0: Välkommen till Disse podden. Där är Matilda. Där är Fabian. Och Idag ska vi prata med Josefin och Eva från Ängsjärskolan.
1: Hej! Hej! Kul att ni är här. Tack. Vill ni berätta lite om er själva? Ja, jag heter Josefin Melberg. Jag är rektor på Stiftelsen Nya Ängsjärskola i Solna. Um, har jobbat där i väldigt många år. 15 år nu, men varit rektor de senaste snart sju åren. Ja, jag heter Eva Härstorp. Jag är biträdande rektor på Stiftelsen Nya Ängkärsskolan. Började där för 21 år sedan. Så jag är svenska SO-lärare i grunden. Och så jobbar jag som biträdande nu sedan sex år tillbaka. Ja, vad roligt. Mm. Mm. Ja, varför grundades skolan och när? Skolan grundades 93, alltså 1993 av ett... Ett antal föräldrar som var missnöjda med hur, hur deras barn fick stöd för sin dyslexi i skolan. Och då startade man den här stiftelsen som då driver skolan. Så att det är än idag föräldrar som driver skolan mm. som sitter i styrelsen. Mm. Okej, vad speciellt. Ja, det, ja, det är, ju är ju jättebra mm. mm. eh, ju.
2: Varför valde ni att jobba där?
1: Jag var väl kanske inte världens bästa elev själv. Mm, tyckte att det var svårt att gå i skolan, svårt att motivera mig. Väldigt svårt att sitta still och mm. lyssna. Bara tänka på andra saker. Eh, samtidigt så tycker jag om skola, om ni förstår. Jag vill lära mm. mig saker, men jag hade svårt mm. att lära mig saker. Så eh, jag bestämde mig ganska tidigt för att jag vill jobba i skola. För jag tänker att jag kan tillföra något gott. Och framförallt så handlar det om att jag vill utgöra skillnad. Det är en jätteviktig del i varför jag har valt att bli lärare. För att, att klara av skolan är så viktigt för resten av ett barns liv. Och kan jag göra något gott i den processen så vill jag vara delaktig i det. Jag tycker det är jättehäftigt. Mm.
0: Vad härligt. Vad har ni lärt er genom att jobba på, där, på
1: enklare skolan? Oj. Massor. <laughs> jag tror att det jag har lärt mig mest på... Det är att lyssna på eleven. För att många gånger... Alltså våra elever som kommer till oss... De har haft en ganska jobbig skolgång. Under många år så har de misslyckats på sin gamla skola. Man har säkert försökt som elev att förklara vad jag har svårt med. Och personal har inte lyssnat. Eller man mm. har helt enkelt inte resurser att hjälpa eleven på plats. Och när de kommer till oss så är de ganska... Så de har en tung ryggsäck att bära på.
3: Mm. Och...
1: För att ens få kontakt med en elev som tycker att skolan är skitpissig rent ut sagt
3: mm.
1: så handlar det jättemycket om att lyssna. Och mm. lita på att en elev egentligen vill lyckas i skolan och att de har väldigt mycket kunskaper själva om hur de skulle vilja att deras skola ser ut.
3: Mm.
2: Mm.
1: Det är nog det jag har lärt mig mest på engelska. Vad härligt. Mm. Mm.
2: Eh, vad är det roligaste med ett jobb?
1: Att möta elever. <laughs> Absolut. Det är ju, alltså, ni går ju, ju själv på skolan det är ju en väldigt ja. speciell miljö. Skolan är så otroligt levande. Mm. Det finns så många olika karaktärer, det finns så många olika typer av elever och mm. personal ska vi inte tala om ja, verkligen. Så det händer så mycket under en dag. Och det är som. Jobbar du på skola, oavsett om du är resursperson, elevassistent eller lärare eller, eller biträdande rektor eller rektor, så får du ta en massa beslut hela tiden. och Det ska mm. gå rackant snabbt och man ska liksom att det ska vara så bra som möjligt för så många som möjligt. Mm. Eh, och det är, det är otroligt spännande. Eh, och lärarikt och utmanande. Man utvecklas väldigt mycket själv eh, som person tycker jag när man arbetar. Som lärare generellt, men kanske Ännu lite mer när man jobbar med elever som har svårt i skolan.
3: Mm.
0: Mm. Ja, men har ni någon specialutbildning för att jobba med det här? Eller? Och i så fall vilken?
1: Nej, det har vi ju egentligen inte. Vi fröknar. <laughs> vi fröknar. Vi, vi har såklart vidareutbildat oss eh, inom organisationen. Vi har mm. väldigt mycket fortbildning, både internt och, och folk som kommer till oss och föreläser- vi har ju ett antal specialpedagoger som har en, en gedigen utbildning inom specialpedagogik. Men det är eleverna som lär oss. Mm. För att ingen är den andra lik. Så Nej. Är det. Men däremot så kan man väl säga att jag tycker nog att lärarutbildningen borde ha mm. bättre koll på vad det innebär att ta emot elever med dyslexi, NPF överhuvudtaget mm. så det vet ju ni också när ni är ute på skolan att olika lärare har olika kunskaper om eh, vad det faktiskt innebär att ha dyslexi till exempel ja men
0: verkligen mm. jag känner jag också det att alltså, typ alla lärare jag haft har gärna velat hjälpa mm. men det är ju inte så många som har vetat hur de ska göra eller, eller frågat vad jag behöver egentligen
3: Mm. Mm.
1: För du har mm. kunnat sätta ord på vad du skulle behöva Oftast
0: ta. i alla fall det, det skulle jag ändå säga mm. Jag vet liksom vad jag tycker är bra och mm. roligt
3: mm.
1: Så
0: att ja
3: det
1: mm. Jag tror också att det, det vi ser mycket I min tjänst så ingår att jag gör skolbesök på andra skolor mm. Där jag tittar på elever som står i kö till vår verksamhet och där ser jag, alltså det finns otroligt många duktiga lärare. Ja. Men man ansvarar för 30 elever och det är säkert 10 av de här eleverna har olika svårigheter i skolan. Det behöver inte bara vara diagnoser utan man kanske har jobbit jobbigt hemma och så vidare. Mm. Men att de är väldigt ensamma i det här. Och så finns det en specialpedagog som är jätteduktig på dyslexi och försöker lära eleverna att använda datorerna som hjälpmedel och så. Men sen när eleven kommer ut i klassrummet så... Är det är ingen annan än jag som har den där datorn som extra stöd, mm. och så vill man inte använda den. Mm. Och så glömmer man bara bort hur man ska använda den och så vidare och så vidare. Så det blir liksom stöd som, som inte används hela vägen ut. Mm. Känner ni gärna i det, det? Jo, men absolut. Eller mm. framförallt så att man kanske
0: hade kunnat gå iväg och diktera. Men man kanske ändå inte gör det för att det det känns jobbigt eller ja. det känns som ett extra, extra grej
3: liksom. Ja. Mm.
1: För det märker ja. vi mycket på eleverna som kommer till oss. Att, att gå till spess på den gamla skolan, det var ett straff. Okay. Att mm. gå till spess hos oss kan ofta handla om att, ja men, bra. Jag får mm. läst, träna Men då försöker vi också lägga spessen på lektioner som kanske inte är den, den roligaste lektionen för den elever. som man upplever att man Precis. missar så mycket roligt med klassen när man går iväg på spess. Mm. Uh, och det tror jag också är en stor nackdel med uh, hur det ser ut på skolorna idag att man, ja det är mm. ganska det här skulle jag kunna prata om hur länge som helst skolpolitik, <går> men det ska jag inte ägna mig av för då kommer vi inte sluta <går> prata <går> men, men uh, för stora grupper um, och, och som jag börjar det här med att, att uh, lärarutbildningen behöver bli bättre på mm. att förstå vad dyslexi och hur man kan hjälpa elever och mm. att dyslexin ser olika ut för olika ja, individer.
0: verkligen. Mm. Och också de lärarna som redan är utbildade skulle ju behöva få lite mer information. Absolut. Ja, utbildar ni lärare av er för att
1: utvecklas? Ja, internt gör vi det. Mm. Mm. En del av vår verksamhet handlar ju ganska mycket om att barn kanske lider av psykisk ohälsa eller mm. man har svårigheter i sociala relationer. Och där personal får utbildas i olika samtalstekniker. För att få stöd i att hantera frustration och ångest. Mm. För att man upplever att man misslyckas hela tiden. Och det är väl mycket sådana saker som, som vi internt i. Kunskap om de olika diagnoserna överhuvudtaget. Mm. Så. Mm. Mm. För nu är det så att vår skola är ju inte bara en dyslexiskola- som mm. vi var Nej. 93. Utan mm. nu, är ju, nu är vi ju mer en resursskola. Som, vi har fokus på språk- och dyslexi och språkstörning. Mm. Men våra elever har också andra- diagnoser. Mm. Mm. Jag tänker också att det är- en, en sanning med modifikation. Jag jobbade på skolan. Jag har jobbat så mm. länge. Så att, <laughs> eh, även back in the day- så var det ju kanske andra diagnoser- som också gjorde att eleverna var där. Mm. Det behöver mm. inte alltid vara- dyslexin som är den största svårigheten. Nej. Mm. Jag tror att, att man har- Dyslexi light och har det hyfsat bra hemma och, och hyfsat bra lärare så kan man klara av grundskolan utan att gå på ängkärsskolan till exempel. Mm. Men har man det i, tillsammans med en annan diagnos och man börjar må lite dåligt över att mm, alla blir snabbare klara mm. än jag och sådär. Det då det blir en nedåtgående spiral. ja. För det, det ser vi ju mycket att elever lever ganska ettan, tvåan, trean går ganska bra men sen när man kommer upp i fyran och man ska jobba mm. med mer material det ska gå fortare och kraven höjs
3: mm.
1: det är där vi ser att den dyslektiska eleven liksom tappar fotfästet och börjar må mm. dåligt mm. då kan det gå ganska snabbt ut för liksom
0: Ja, ja men det är ju, jag tror att det beror väldigt mycket på när man får reda på det mm. för att eh, får man inte reda på det tidigt, då Börjar man ju må dåligt för att man känner att det är någonting som inte stämmer. Mm. Um, mm. Och då blir det ju eh, värre sen också, mm. tänker jag. Men när fick du reda på
1: din dyslexi? I, eh, i,
0: sjuan. I sjuan gjorde jag det. ja Och då hade jag mått ganska dåligt innan. Mm.
1: Just, för att
0: mm. det kändes som att det, inte var, att det var någonting som inte var rätt. Liksom.
1: Mm. Så du hade ja. på känna att det var någonting?
0: Ja, mm. det hade jag. För att... Jag fick inget gjort i skolan eh, alls. Men mm. jag har ju också ADHD. Mm. Men jag fick inget gjort i skolan. Så allting som gjordes i skolan... Eh, jag satt av lektionerna bara. Mm. Eh, men sen så fick jag ta hem och göra allting hemma. Och jag var väldigt trött då eh, när jag kom hem. För att jag hade jag mådde inte så bra. Liksom. Mm. Och då eh, så skulle jag sitta hela kvällen och göra allting som de hade gjort i skolan. Plus plugget som jag skulle göra hemma.
1: Just så det har varit så. ohållbart där. Ah. Men när du fick den här diagnosen då hur upplevde du hur blev, alltså vad kände du när du fick diagnosen? Jag tyckte nog att det var väldigt skönt faktiskt. Ah, ja, ah. Det kändes jättebra. Ja. Var det samma sak för dig? Nu, när fick du din dyslexi?
2: Eh, jag fick min i 3 på lågstadiet. Ah. Eh, och jag kommer ihåg att jag tyckte det var jättepinsamt att använda de här hjälpmedlen. Mm. Ja,
3: precis. Så, det,
2: så det är fortfarande vissa hjälpmedel som jag inte använder. Mm. för Jag använde inte dem i början. för Jag tyckte det var lite jobbigt. Liksom. Mm. Men nu nu tycker jag inte att det är jobbigt att använda men det är bara att jag lärde mig aldrig att använda vissa mm. från början så nu tycker jag bara att det är konstigt och onaturligt att börja
1: mm. med det. men jag tänker att det kan för vilken årskurs går du i nian eller? ja ah, nian jag tror att det kan hjälpa dig att börja jobba på dem redan nu för mm. att ha som en, vi brukar kalla det för en verktygslåda när man mm. kommer till gymnasiet för där blir man ensam med sin studi sina studier på ett helt annat sätt
3: mm.
1: så det kan vara en idé och liksom Kanske gå till logopeden eller prata med specialpedagogen ni har nu och mm. börja öva på dem igen. För att det är väl det våra elever som kommer tillbaks tackar oss för. Mm.
3: Mm.
1: De hatar det när de går mot oss. <gör> Klär <gör> och jag Ja, den jobbiga rösten. Um, men sen när de kommer upp på gymnasiet och har massor med sidor som de ska ta sig igenom. Att mm. ja, men, det är det som hjälper mig.
3: Mm.
1: För det handlar om att spara hjärnan lite grann. Man liksom. mm. kan ja. inte både läsa, först avkoda, förstå texten. Komma ihåg, läsa in studieringsfrågor, skriva mm. svar. Alltså det är en mm. jätteprocess mm. för en dyslektisk elev. Mm. Mm. Och kan man ta bort vissa av de här delarna så med hjälp av Clarity eller Stavarex eller vad det nu är nu man använder så tror jag att det är, är hälsosamt för hjärnan. Mm. Mm. Lite mer ork. Ja. Eh,
2: men har ni funderat på att starta flera sådana här uh, skolor? Nej. Såna här resursskolor?
1: Det har vi nog inte. <laughs> Nej. <laughs> vi har fullt upp med den vi har. Mm. Jag tror nu nu är vi inne på skolpolitik igen. Mm. Att starta skolan nu när det finns så extremt få utbildade lärare mm. är lite att skjuta sig själv i foten. Det gäller mm. att bara hålla ihop den egna verksamheten och hitta behöriga, duktiga pedagoger. Mm. Det är jättesvårt att hitta lärare. Jättesvårt att hitta lärare. Mm.
0: Hur många elever går på skolan?
1: Vi har 113 elever
0: mm.
1: i år. Från årskurs 5 till nio. Okej. Okay. Mm. Ja, oh, Hur stora klasser är det? Vi har rätt stora klasser ändå. Vi, vi har 15 elever i våra klasser. Eh, och det är ju inte så stort om man jämför Nej. med en vanlig skola. Men om man jämför med en resursskola så har vi rätt stora klasser. Men då har vi alltid två legitimerade lärare på lektionen. Och sen har vi en till två resurser mm. på mm. varje lektion. Och sen har vi en specialpedagog som jobbar med två klasser. Alltså 30 elever. Så vi är väldigt personaltäta.
0: Vad härligt. Mm. Ja, men då behöver ju alla antagligen specialpedagogens hjälp.
1: Ja, det ja. är ju så. Det finns ju liksom ingen elev. För att gå på Ängkärsskolan som måste det ha varit ohyggligt svårt på sin gamla skola. Och man måste ha haft hjälp av specialpedagog eller stöd av elevassistent Vi kallar elevassistenter för resurspersoner. Så att man vet att den gamla skolan har gjort sitt mm. Mm. och ser man fortfarande ingen utveckling, ja, då kan det vara aktuellt att komma in på Ängkörsskolan. Okej.
0: Okay. Ja, har ni dyslexi eller någon annan diagnos?
1: Nej, det har vi inte. Och inga diagnoser på papper. <laughs> Jag försöker vara tyst här nu. <laughs> Jag har dyskalkyli, absolut. Jag lärde mig klockan på högstadiet um, mm. har extremt svårt för siffror. Um, jag tror att jag har det också. Men mm. det, jag har försökt att bli utredd men de vägrar gå vidare mm. i ärendet.
2: <laughs> men finns det fler dyslexiskolor?
1: Inte vad vi vet. Vi vet att för något år sedan så var det en skola ute på Djurgården tror jag. Så några Djurgårdsdagen? Ja, just det. Men jag tror inte att de finns längre.
0: <laughs> Nej. Ja, man kanske måste vara väldigt bra om man ska jobba med så specifikt. Ja, men hur utvecklas ni alltså som skola när ni är så ensamma i
1: inriktningen? Bra fråga. Det är lite knepigt att vara lärare i ämnet svenska- eller ämnen där, det, där man arbetar mycket utifrån text- vilket nu numera till och med är idrott och alla möjliga förut i tiden praktiska ämnen- mm. um, vi skulle ju egentligen behöva någon annan skola- som tänker likadant som oss mm. och, och liksom bolla idéer med- för det känns ofta som att man, att man liksom stagnerar lite i- hur tänker vi rätt? Gör vi rätt? Är det, här, är det här bästa sättet att gå vidare för barn som har dyslexi och NPF? Mm. Men vi har ju fortfarande ganska bra resultat- så att vi får mm. vara nöjda så här långt. men det är alltid, Vi strävar ju alltid efter att bli ännu bättre på det vi gör- Annars blir det tråkigt. Mm. <laughs> mm.
2: Men vad, vad erbjuder ni för hjälpmedel nu då?
1: Ja, alla våra elever har en, en PC- med alternativa verktyg i. Så vi har Claro Read som... Um... Talsyntes. Talsyntes, tack mm. Eva. Uh, och um, vi har ju rättstavningsprogram, såklart. Mm. Um, mm. Vi jobbar väldigt mycket med bildstöd- mm för att avlasta, um, jobba mycket med struktur- lektionsstrukturer, färgkodning och så vidare. Mm.
3: Mm.
1: Vi har alltså, Några diagnoser som har ökat ganska mycket nu- det är språkstörning, um, och där vi märker att det- det sätt vi arbetar med den dyslektiska eleven hjälper också de språkstörda eleverna mycket med bildstöd. Och mm. Att ha en förförståelse innan man går in i text. Och att inte lämna elever själva med text utan att man oavsett ämne bearbetar texten tillsammans med eleverna och ger dem de här lässtrategierna som finns. Okay. Mm. Och där tror jag att många kanske lärare på vanliga skolan. Inte gör det utan man förväntar Nej. sig. Man ger eleverna en text och sen så får man ta sig igenom den där bäst man vill. Mm. Mm. Ehm, och då förlorar vi jättemånga elever på det. Mm. Ehm, och jag tänker också att kanske många lärare slänger till dem. Ja men du får den här inläst så du kan lyssna på den. Mm. Mm. Fast det är ju fortfarande svårt att förstå sammanhang. Det kan vara svårt med olika begrepp. Ämnespecifika mm. begrepp som man behöver samtala om. Och hur det hänger ihop med övriga texterna och sådär. Mm. Och så jobbar vi mycket. Och ska jobba ännu mer med att bli ännu bättre på att göra.
2: Men hur kommer man in på skolan?
1: Du, den är svårare. <laughs> <laughs> Som jag sa förut så är det... För det första så måste man ha... Eh, egentligen behöver man ingen diagnos. Det är ett Nej. litet missförstånd. Mm -hmm. Utan det handlar mer om hur ett barn... Mår och klarar av skolan och mm. att man på nuvarande skola ger eleven det här särskilt stöd som det heter. Då handlar mm. det om specialpedagogiskt eller speciallärarstöd mm. i ämnen eller genom samtal för att man mår dåligt eller att man, har, man sitter i en särskild undervisningsgrupp som skolor numera ska ha mm. men alla har inte det. Uh, och det innebär att man är i en liten mindre grupp och har uh, extra uh, personal i den här gruppen då så att man måste ha ett särskilt stöd i ett åtgärdsprogram. Okay. Och när jag ser att man har det, då är det aktuellt för mig att göra ett skolbesök. Och träffa eleven och personalen för att se att ja, men, det här stödet faktiskt är adekvat. Och att det stämmer det som står i åtgärdsprogrammet. Och sen så vill vi även ha in de här diagnoser om man har NPF. Mm. Vilket de, alla våra elever har ju det. Och, och flera diagnoser också för den delen. Och när jag då säger okej okay, tillsammans med spetsgänget så får man intervju på vår skola och så, så startar man mm.
0: Mm. Har alla elever som har extra anpassningar ett sånt åtgärdsprogram? Eller kan man bara ha anpassningar utan ett åtgärdsprogram?
1: Det här är lite vad bra att du tar upp det här. Mm. För det finns, nämligen, det finns något som heter särskilt stöd. Mm. Särskilt stöd är när en skola tillsätter en personal på en elev. Är ni med? Mm. Extra anpassningar det är hörselkåpor eh, skärmar mm. sådana här stöd mm. och sådana Det är lite mer i min värld lullull. Mm. Förstår du vad jag menar? Mm. Ja men han får sitta i eleven får sitta i den här hörnet i klassrummet och sådana grejer. Mm. Men det särskilda stödet handlar om att rektor har beslutat att det här barnet har det så svårt i skolan så den behöver faktiskt en personal. För det kostar ju. Är ni med? Ja. Så det är det särskilda stödet. Okay. Men våra elever har, ja, de har väldigt många extra anpassningar. För bara att hamna i våran skola är ju en mindre grupp bara där. Men det är skärmar, hörselkåpor, det är alla möjliga lull, lullsaker. Men även då ett särskilt stöd i form av träffas spess, lästräna mm. avkodning. Eller att ta samtal med våra resurspersoner eller med mentor. Så att man har, nästan alla elever har liksom extra tid med någon eh, personal, eller i mm. ett mindre sammanhang än 15. Okej. Okay.
2: Men eh, vad skiljer era lektioner från andra?
1: Vi är fantastiskt fyrkantiga. <laughs> <laughs> Vi är väldigt fyrkantiga. Från det att eleven kliver in på skolan egentligen på morgonen så mm. är det ganska styrt. Många av våra äldre, äldre elever tycker att det är lite tråkigt för att det är så fyrkantigt. Men det, det är, vi har ju de här extraanpassningarna med färgkodning och så. Men vi startar varje morgon med en gemensam genomgång av så här ser dagen ut. Eh, är, det, är det vikarie så använder vi oss bara av personal som redan arbetar på skolan. Så att all personal är känd för eleverna. För att många har redan svårt att vara i skolan Och kommer det en ny människa som inte känner till
2: mm. att jag
1: kan inte läsa högt. Jag, jag mm. kan verkligen inte läsa högt inför någon. Det räcker ju med att någon vikarie kommer in och kräver att du ska läsa högt- och så är det kört sen. Mm. Man pallar liksom inte. Och sen så har vi... Varje lektion ser egentligen samma likadan ut. Vi har en lektionsstruktur som man följer oavsett mm. ämne- så att det ser likadant ut. Man påbörjar och avslutar lektionen likadant. Mm. Så det är väl egentligen mm.
3: det.
2: Men hur blir man en dyslexi i skola Får man ett certifikat?
3: Nej,
1: Nej det tror jag inte.
3: <här> <Nej>. <här> en djungel.
0: <här> ja. Hur jobbar ni med hemma hemmasittare då? För det är ju ett ganska vanligt problem.
1: Mm. Mm. Vi har en, ett antal elever eh, som har en problematisk skolfrånvaro. Vi har väldigt många elever som kommer från en problematisk skolfrånvaro- där man tidigare har suttit hemma kanske en termin eller mer mm. än så- vi har, förutom då våra fyra specialpedagoger som, som jobbar i årskurserna med eleverna, så har vi en specialpedagog som bara jobbar med problematisk skolfrånvaro. Okej. Okay. Och det handlar väldigt mycket om att kartlägga eleven. Vad man har för, vad det är som gör att det är svårt att komma till skola. Det kan handla om så många olika saker. Mm. Det kan vara en händelse, det kan vara ångestrelaterat, det kan vara... ja. Vad som helst. Jag mm. tänker just den här känslan med- alltså, det här med att det, det funkar i ettan, tvåan, trean. Mm. Men sen när kraven höjs i årskurs fyra- och man plötsligt ska läsa hela det där pappret själv- mm. och börja svara på instuderingsfrågor- och så går det långsamt när man skriver. Alltså den här känslan av att jag är inte som andra- och så börjar man nedåtgå i spiralen- med att jag, jag är sämre än andra- och, och så hamnar man i det här att må dåligt- mm. Mm. Och det är ganska vanligt faktiskt hos många av de här hemmasittande eleverna att de fast. Mm. Jag tänker på din vänning där: att, att ja, men dyslexin blev en hjälp för dig att kanske få stöd och, mm, och förståelse och kan komma tillbaka till skolan. Mm. Eh, för de elever som inte får det, eller som tycker att det är svårt att eh, eller är svårt att acceptera diagnosen. Ja. Eh, där kan det bli jättetufft att komma tillbaka till en, en skola. igen. Mm. Mm. Och Då behöver vi förstå. Mm. Det är första steget. Mm. Mm. Sen jobbar Maria. Ja, Maria heter hon. <laughs> eh, hon jobbar väldigt mycket utifrån vad barnen och eleverna har för behov. Mm. Helt enkelt. Det, är det, kan, mm. det kan handla om att åka hem. Det kan handla om att träffas på ett fik eller på eh, bibliotek. Det kan handla om att vara på hennes rum mm. eh, och spela spel. Eller att eh, börja jobba med uppgifter. Eller bara att finnas till. Mm. Mm vet att man alltid kan kan ta hjälp och stöd det låter jättebra mm. då kan man också stegvis börja som du sa det här med att, att göra saker som man tycker om att göra, men mm. har vi en elev som inte på alla skola men som tycker om matematik ja, mm. men då kan Maria börja spela matematikspel med dem och så ökar vi på och man får uppgifter och så ökar ja. vi på så kanske man kan börja med nästa ämne så man introducerar ett ämne i taget Mm. Och så går vi väldigt försiktigt fram. Mm. För det här är ju... Ja. Det är unga människor som mår så fruktansvärt dåligt- så att man inte orkar och har förmågan att ta del av, av livet. Mm. Så det är en, en väldigt jätteviktig uppgift vi har.
0: Ja. ja, men när man hamnar för mycket efter- då blir det ju, då blir det ju en vägg typ. Det ja. går inte längre. Och då, det är då man börjar må dåligt. Ja. Mm. Ja, men det, för att komma in på den här skolan måste man ha gjort ett visktest. Kan
1: du berätta lite vad det är? Ja, det måste man inte ha gjort. Ett visktest gör man när man gör en pf utredning Och det handlar ju om att ta reda på vilka styrkor och svagheter som man har i sin inlärning- mm så att vissa har gjort det alla har inte gjort det har man bara dyslexi så har man inte gjort ett visktest då har man gått till logoped mm. för att få sin diagnos mm. men däremot så är det ett bra underlag för oss att ha mm. när vi tar in elever att se mm. vad, vad är det som, som är svårt och vad är det som är en styrka för vi vill ju jobba på styrkorna mm. och vi behöver anpassa där det är svårt det vi ser i våra Elevens visktest är ju att arbetsminne är någonting som är svårt. Mm. Mm. Medan andra delar kan vara... Den verbala förmågan kan ibland vara jättehög.
3: Mm.
1: Exempelvis. Och så. Så att det, det är bara en del av det som Eva tittar på- när hon plockar in i mm. till skolan. Mm. Mm.
2: Men eh, hur hjälper ni era elever eh, fram, alltså vidare till till exempel gymnasiet?
1: Ja... <laughs> Vi har eh, en helt fantastisk syv studie- yrkesvägledare. Mm. Eh, det handlar ju om att hitta rätt. Eh, att lära känna sig själv och veta vad vill jag och vad, vad klarar jag av. Mm. Mm. Att inte hamna i ett sammanhang som är för svårt för mig. Eh, men att ändå hitta ett ställe där jag tycker det är kul och meningsfullt att vara. Många av våra elever väljer att gå till... Eh, Praktiska mm. yrkesprogram. Mm. En del väljer eh, att läsa studieförberedande program också. Vi gör en, en, en enkät eh, när eleverna går i årskurs två på gymnasiet för att se lite hur det går för dem. Och vi, vi är väldigt stolta över att mm. majoriteten går kvar på det programmet som man har valt. Man går på gymnasiet och man, man har en plan att avsluta gymnasiestudierna. Mm. Så det är
0: jättehärligt ju. Mm.
1: Ja, det, det är ett kvitto på att vi ändå gör någonting som är bra. Mm. Mm. men Jag tänker också att vi har en, en personal, en fantastisk personal- som verkligen hjälper. Du går ju nian nu, eller hur? Mm. Nu vet du hur det är med den sista terminen i nian- och du har mm. varit där med alla nationella prov och den stress det innebär. Um, och vi har väldigt duktig, lyhörd personal- eh, men som ändå vågar ställa krav. För även om man har svårt i skolan- så behöver man göra vissa saker. Mm. Nationella proven är ju en sån del. Eh, alla behöver ju inte göra- men så många som möjligt ska försöka göra det, tänker vi. Mm. Eh, men också att hjälpa elever att ta igen rest det. Du pratar om att... att alltså, lider man av psykisk ohälsa- så har man ju perioder när man på riktigt inte har förmågan- Mm. Att klara av prov eller stressiga situationer. Eller kanske ens orka komma till skolan. Men då har vi personal som är duktiga på att, att se till att de här resterna som blir... Eh, att man betar ner dem och hjälper eleven ta igen alla de här resterna. För annars så blir det den här väggen av uppgifter mm. som... som mm. Ja, men det är kört. Det är ingen idé att komma tillbaka längre. Och där vill vi absolut inte hamna. Så vi är, personalen måste jag säga är väldigt, väldigt duktiga på... Mm hjälpa eleverna genom det här berget av uppgifter mm. och nationella mm. prov och söka gymnasiet <laughs> och allt för någonting. Det är så mycket i nian.
3: Mm. Ja.
2: Men eh, vad innebär det att ni är en stift stiftelse och inte en kommunalskola?
1: Alltså att vi är en stiftelse mm. eh, det finns ju fristående skolor och det finns mm. kommunala skolor eh, och en kommunalskola då är det ju staden som är huvudman som, som har de här skolorna medan en fristående skola Eh, då är det ju kanske ett aktiebolag som är huvudman eller som i vårt fall då, en, en stiftelse.
3: Mm.
1: Och den här stiftelsen eh, består av en styrelse som är föräldrar till elever som går på skolan nu. De jobbar helt ideellt med det eh, som huvudman för vår skola. Och det innebär ju också då att inga av de pengar som ska gå till eleverna hamna någon annanstans än i skolans mm. verksamhet. Mm. Ja, det är jättebra. Mm.
2: Eh, vad är den största utmaningen för er som skola, eh, men också som lärare på skolan?
1: Vi får dela upp den här, tror jag. <laughs> <laughs> utmaningen som skola är väl att... Eh, det ena är att få ekonomin att gå ihop, att politiker ska förstå att elever eh, i behov av särskilt stöd måste få kosta. Och mm. som skola betraktat också att få behöriga, legitimerade lärare- som är eh, duktiga på att bemöta, förstå och bemöta elever med dyslexi och NPF. Och det, det är faktiskt jättesvårt, måste jag säga. Mm. Sen är det, handlar det också om att, att få behålla personal- och få personal att trivas för det är en jätteutmaning att arbeta som lärare oavsett mm. var du arbetar någonstans så är mm. det ett tufft yrke och man måste gilla att vara i utveckling ja. för att för att orka vara som vara lärare helt enkelt mm. och så oss blir det ju ännu mer vi har ju ett koncentrat av elever le med stora svårigheter mm. och då måste man liksom vilja vara i det där att ja okej okay, det här var jättetufft idag men jag utgör skillnad. Jag hjälper mm. den här barnet mm. vidare- även om det är tufft just idag. Mm. Orka stå kvar. Orka stå kvar, precis. Mm. Mm.
0: Ja, men skolan ligger ju i Solna. Får man resebidrag eller SL-kort om man inte bor i Solna? Nej, Nej.
1: Det, det, det kan man få. Men det är hemkommunen som beslutar. Så att det är vårdnadshavare som ansöker om skolskjuts- eller taxi eller vad det kan vara som man behöver- okay. Så det är ingenting som skolan eh, står för. Okej.
0: Okay. Eh, har ni någon råd till elever ute i landet som inte kan gå på er skola?
1: Läs. <laughs> eh, vi, har, vi har faktiskt ganska många elever som kommer till oss och är upprörda över att vi läser så mycket. För det här är ju en dyslexiskola. Då alltså ska man ju slippa det. Mm. Nej. Läs. Det är faktiskt den an... det här är färskvara. Att mm. läsa är färskvara. Så att sluta aldrig att läsa. Och det är många som tycker att... Men gör jag läser ju på Snapchat. och mm. Nej, läs tidningar. Mm. Läs böcker. Läs... Eh, och där skulle jag väl också vilja säga till föräldrar... att För de yngre eleverna att, Och kanske också till lärare. Att det här med att ett barn ska sitta och läsa för sig själv i 15 minuter varje dag... ger inte ett skit. Ursäkta Nej. min svenska, men... Eh, utan läs tillsammans med barnen. Prata om texten så att vi vet att de har förstått den. Mm. Mm. När jag startar upp i brukar jag alltid fråga- hur många av er har låtsas läst? Det vill säga bläddrat utan att läsa. Och det är ju 100 procent. Mm. Och du behöver ju mm. inte ha dyslexi för det. Det kan ju vara ADHD eller autism eller vad, språkstörd. Eh, man har låtsas läst mm. under 15 minuter och tänkt på något annat.
3: Mm. Och
1: det är sånt slös med tid- mm. Så det tror jag är det absolut viktigaste. Att läsa tillsammans och prata om texten. Det finns inga järnvägar. Nej. Eller...
2: Har ni rå råd till andra skolor då?
1: Ja, samma sak. Mm. Släpp inte elever själva med text. Okay. Låt dem inte sitta och ha de här... Åh oh, alla sitter och läser. Nej, men de gör ju inte det. Mm. De sitter inte och läser. De tänker på hamburgare. Eller vad de ska göra ikväll. Eller vad mm. de ska lägga ut på Insta. Läs tillsammans och prata om texten för när vi pratar om en text tillsammans, jag kan sitta och checka av massor med betygsförmågor mm. och titta där. Nu läser vi på raden, nu läser vi utanför raden om ni vet vad jag pratar om när jag säger så. Ja. Och man kan liksom samtala om saker som står i texten och du kan genom din förståelse och tolkning av texten lägga till, ja men så här tycker jag, det här upplever jag, det här är min erfarenhet och det här. Det är massor som händer när man läser tillsammans. Det är mitt budskap till alla lärare där ute. Mm. Läs tillsammans med eleverna. Lyssna på eleverna. Ja. Mm. Som vi pratade om innan. Mm. Precis. Vi brukar kalla det för att vuxen gissa. Mm. Vi, vi vuxna tror oftast att vi vet svaret. Men, men det gör vi väldigt sällan. Nej. Men ni har svaren. Mm. Mm. Så att, börja lyssna. Börja ställa frågor. Och mm. lyssna.
0: Ja. Mm. Nu börjar det här avsnittet gå mot sitt slut. Är det någon som har något mer att lägga till? Nej.
1: Kul att vara här. Nej, jag, jag tyckte jätteroligt. det var
0: roligt. Ja, det, det, det var kul. Och vad ni är modiga och kloka. Mm. <laughs>
3: tack. Tackar.
0: Ja, tack för att ni kom och tack till dig som har lyssnat. Har du idéer på vem vi ska intervjua eller frågor, kontakta oss på hejsnablaftb.se Följ oss gärna på Instagram och vi finns där poddar finns.